0: Tüm dünyada olduğu gibi, Japonya'da modernizm sadece yeni fikirleri ve tekniğiyle değil, zevkleriyle de gelir. Renkler hiç olmadığı kadar parıldar. Mekanlar güçlü ışıklarla aydınlanır. Eşyadaki yaşanmışlık izleri birer birer kaybolur. Yazdığı her metinde Doğu Batı sorusalını bir şekilde dert edinen Tanizaki, Tüm bunları basit bir moda değişikliği olarak tanımlayıp geçmez. Dünyayı algılamanın ve yaşamanın bu yeni biçimiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Tanizaki gibi bir dehanın bu hesaplaşmaya dair söyledikleri sadece bir beyni dönüşümünün değil, modernizm tecrübesi yaşamış her kültürü ortak macerası olarak da okunabilir. Tanizaki, gölgeye övgü. Atalarımız aydınlık yere yukarıdan vuran ışığı dört yönden keserek bir gölgeler dünyası yarattılar. Ve bunun derinliklerine de kadını yerleştirip onu varlıkların en beyazı olarak mimlediler. Eğer beyazlık en üstün güzellik için vazgeçilmezse o zaman bizim de başka şansımız yoktu. Bu duruma itiraz ediyor değilim. Beyaz ırkların saçları açık renkli ancak bizim saçlarımız koyu. Böylelikle doğa bize karanlığın kurallarını öğretti. Ve eski insanlar sarı bir teni beyaza çevirmek için bunu içgüdüsel olarak kullandı. Daha önce dişleri siyaha boyama uygulamasından bahsettim. Ama eski kadınlarda kaşların tıraşlanması da beyaz yüzün ortaya çıkması için yapılmış bir icat değil miydi? Yine de beni en çok etkileyen kıyota geyşelerinin bile bugünlerde nadiren kullandığı Yeşil yanar döner dudak boyası. Onu mumun soluk titrek ışığında hayal etmedikçe cazibesi hakkında tahmin yürütmek mümkün değil. Eskiden kadınların ağzının kırmızısı yeşil siyah rujla gizlenir, dudağın kenarları sedefle çerçevelenirdi. Ve böylece kadınlığın dolgun yüzlerinden rengin son izi de silinirdi. Fenerin titrek gölgesinde ılgın gibi duran mavi dudaklarının arasından arada bir gülümsediğinde gözüken siyah cilalı dişleriyle genç bir kız yüzü kadar beyaz bir şey görmedim. Hayal edebileceğim en beyaz kadından daha da beyaz. Beyaz ırkın kadınının beyazlığı berrak, gerçek ve tanıdık. Bu uhrevi beyazlığa benzemiyor. Belki de bu beyazlık aslında yoktur bile. Belki de ışık ve gölgenin haylaz bir oyunudur, anlık bir şeydir. Ancak bu bile yeterli. Daha fazlasını bekleyemeyiz. Bu beyazlıktan bahsederken aynı zamanda onu çerçeveleyen karanlığın renginden de bahsetmek istiyorum. Bir keresinde Tokyolu bir arkadaşımı Kyoto Shimabara'daki Sumiyaya götürdüğümde yaşadığım unutulmaz bir karanlık görüntüsü geliyor aklıma. Sonradan yangında yerli bir olan çam odası denilen geniş bir Japon odasındaydım. Sadece mumların ışığıyla aydınlatılmış geniş odaların karanlığı ile daha küçük odaların karanlığı çok farklı. Kapıdan girdiğimizde arkasında geniş bir paravan olan bir mumun yanında diz çökmüş, kaşları tıraşlı ve dişleri siyaha boyalı orta yaşlı bir garson hanım vardı. Bu aydınlık dünyayla sınırı çizen yaklaşık iki metrelik paravanın diğer tarafında ulvi yoğun, yekpare bir karanlık aneta tavandan sarkıyordu. Muğun kırılgan ışığı onun karanlığını delemiyor ve ışık sanki siyah bir duvardan geri sekiyordu. Acaba okuyucularım mum ışığıyla aydınlatılan karanlık rengini bilirler mi? Bu karanlık renk nitelik olarak geceleri yollarda gördüğümüzden farklıydı. Bir doygunluk, her biri kuşağı kadar ışık saçın ince, külümsü, ufacık parçacıklarla doluydu. Gözüme kaçmasınlar diye elimde olmadan gözlerimi kırptım. Şimdilerde Japon evlerinde 6, 8 ve 10 tataminlik Küçük odalar, daha moda ve mum kullansanız dahi o karanlığın rengini elde etmek mümkün değil. Ancak eskiden saray ve eski genel evlerde tavanlar yüksek, koridorlar genişti. Odaların eni ve boyu genelde 3 metreyi buluyordu ve karanlık oralara her zaman sis gibi çöküyor olmalıydı. Eskilerin seçkin, aristokratı bu asılı kalmış kür rengi parçacıkların içine gömülüyor ona bulunuyordu. Ancak elektrik ışığına alışmış günümüz erkeği bir zamanlar bu tür bir karanlığın var olduğunu çoktan unuttu. Hayaletler için her zaman bir şeylerin titreşi parıldadığı görünür karanlıkta, kime zaman dışarının karanlığından daha büyük korkuları barındıran o karanlıkta belirmek kolay olmuş olmalı. Bu karanlıkta hayaletler ve canavarlar faaldi. Ve aslında orada kalın perdelerin ardında bu yobu yani paravan ve fusuma katmanlarının arasında yaşayan kadın onlarla aynı tür bir varlık değil miydi? Karanlık onu 10 on kez 20 kez sarıyordu. Kiminosunun yakasını, kollarını, eteğinin katlarını, boşluğun davet ettiği her yeri dolduruyordu. Dahası belki de tam tersi geçerliydi. Karanlık onun ağzından ve siyah dişlerinden ve saçının karasından tıpkı büyük bir örümceğin ipliği gibi yayılıyor olamaz mıydı?